0: de ponerse de pie para lectura de la palabra que se encuentra en Isaías, capítulo 12. En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría. Habiten, habitantes de Sión, realmente es grande en medio de ti, el Santo de Israel. Esta es la palabra de Dios.
1: Buenos días, mis hermanos y hermanas de la travesía y todas aquellas personas que nos visitan en esta mañana, mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios tengo el privilegio de ser pastor de esta iglesia y hoy estoy más feliz de lo usual porque llevo seis meses guardándome esta camisa para hoy, para combinar con las velas de adviento ¿eh? no, es, no es coincidencia, me la compré hace no, en febrero creo que me la compré eh, así que estoy bien, bien, bien feliz este, en esta mañana. Comenzamos una nueva serie de sermones, como bien decía Juni, eh, cánticos de esperanza o canciones de esperanza. En nuestra humanidad frágil a nosotros nos cuesta confiar en el cuidado de Dios y especialmente en tiempos adversos. Y quisiera invitarles esta mañana a que viajemos en tiempo y espacio al tiempo de Isaías. Allí encontramos una canción que acabamos de leer, pero todas las canciones tienen una historia. Y yo quisiera contarles esta historia antes de que consideráramos la canción, la canción que tenemos frente a nosotros. Las canciones nos ayudan a expresar emociones muy profundas. Como ustedes saben, a mí me encanta cantar y hay muchas cosas que se dicen mejor cantando. Cumpleaños feliz, feliz aniversario, cuando Argentina gana eh, 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 el... ¿Qué empieza la gente? Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Hay muchas maneras cantando de expresar la alegría y también la tristeza para los que iban a México. <risa> cantamos cuando nos enamoramos, entra en mi vida. Yo te lo ruego y sentimos toda esa gama de emociones. Nos sentimos en el cielo y cantamos cuando también enfrentamos el desamor. La gran paquita nos decía, rata inmunda. Animal, Rastrero, Escoria de la Vida, defecio Mal Hecho. Eh, hay canciones para todo tipo de ocasiones. Son muy apropiadas. Las canciones para expresar las cosas que no podemos expresar. O el gozo o la tristeza. Las emociones más profundas de nuestra alma. Las canciones nos ayudan a expresar esas emociones profundas. Son un regalo de Dios para que nosotros podamos hacer precisamente eso, y son apropiadas también para cuando Dios hace algo que nos deja perplejos. La primera canción que encontramos en la Biblia sale de Adán. Cuando Dios toma una costilla, lo duerme, toma una costilla, forma una mujer y le dice, «Es aquí, Eva», o, o «Es aquí», o, o se la presenta, el Señor no le habla. Y Adán comienza dice, «Oh, hueso de mis huesos, carne de mi carne». Será llamada varón, varona porque del varón fue tomada. Eso es una canción. Búsquenlo en su Biblia y aparece con un formato diferente. Es poesía, es canción. Le acaban de presentar por primera vez a su compañera, la que va a ser la compañera de su vida. La canción de María, la hermana de de, de de Moisés cuando son liberados de Egipto frente al mar rojo acaban de experimentar la liberación de la mano del Señor de aquellos que los oprimían que quedaron bajo las aguas y María comienza a cantar una canción hecho a la mar los carros del faraón oh, oh, oh. La, 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 la. usted sabe la canción de María la canción de Ana cuando una mujer que deseaba tener con todas sus ansias, deseaba tener un niño y no podía, y lloraba día y no, si el Señor le concede tener a Samuel, quien se vuelve el profeta que unge a David y unge primero al rey Saúl. Ana, Ana comienza a está, está en una canción cuando Dios le concede aquello que ella eh, de, si, más anhelaba en su alma. Hermanos, cantar es una manera en que Dios es la manera en que Dios usa para formar el corazón de su pueblo. Es importante en la iglesia, el sermón, es importante que nosotros aprendamos a escuchar y a tomar en cuenta la palabra de Dios y todo el contenido intelectual que Dios tiene para nosotros. Pero la iglesia y nuestra reunión no se trata de llegar a tiempo para el sermón. También es importante cantar y dejar que Dios forme nuestros corazones, nuestras emociones con la palabra que cantamos aquí, eh, todos los domingos en la mañana. Es una parte esencial y una parte importante de nuestra vida cristiana. A veces esto nos pasa a los hombres que no nos atrevimos a, a, a expresar en canción ¿verdad? todas aquellas cosas que, que, que Dios nos invita a hacer por hacerlo frente a la gente. Así que te invito a que cada vez te atrevas más y más. Déjate llevar, deja que el Señor, déjate conmover por las verdades del Evangelio y, y que Dios me la use. Esa canción para formar tus corazones. Es ahí donde nuestros labios le recuerdan a nuestra alma las verdades más hermosas y sublimes del Evangelio. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Por qué te abates o te turbas oh alma mía dentro de mí? Otra canción espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Todas estas son canciones que Dios otorga a su gente. Dios regala canciones para el tiempo que es alegre, pero Dios también regala canciones para el tiempo donde se nos hace difícil confiar. Y de eso se trata esta serie de sermones de Adviento, canciones de esperanza. ¿Qué vamos a estar mirando en estos cuatro domingos donde nos vamos a estar reuniendo a través de, este, de esta serie? Vamos a estar mirando de cerca el momento que ha generado las canciones más hermosas de la historia humana, el nacimiento del Hijo de Dios. Miraremos cuatro canciones. La primera canción es la canción del profeta Isaías que acabamos de leer cerca de 750 años antes de que Jesús naciera. Ya el profeta Isaías estaba cantando sobre su venida. El profeta Isaías es un hombre a quien Dios le dio el privilegio de conocer el acontecimiento del nacimiento y la muerte del Hijo de Dios y con qué propósito le permitió ver esto mucho tiempo antes para anunciar esperanza Aquellos que iban a vivir, vivir en tiempos difíciles. En esta temporada de Adviento que comienza hoy, vamos a explorar juntos las canciones que toman lugar en el relato del nacimiento de Jesús. Es un evento significativo o el evento más significativo de la historia humana. Y en dos capítulos nos vamos a encontrar con tres canciones. Primero vamos a ver el Magnificat de María. En el capítulo 1 de Lucas vamos a mirar el Nunc Dimitis, eh, que es la canción de Zacarías cuando recibe de vuelta la voz nace su hijo Juan el Bautista y vamos a mirar en último lugar el gloria de los ángeles. No hay mejor manera que celebrar el nacimiento del niño Jesús con un asombro y la canción de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Hermanos, las canciones de esperanza nos recuerdan que un mundo diferente es posible. Quisiera repetir eso una vez más. Las canciones de esperanza nos recuerdan que un mundo diferente es posible. Y no solo se lo recuerdan a nuestra mente, se lo recuerdan también a nuestra alma, cuando más lo necesita. Como decía, muchas canciones tienen una historia detrás. La canción de hoy que está en el capítulo 12 del libro de Isaías nos habla de un rey descorazonado. La historia que está detrás de esta canción es la historia de un rey descorazonado, el rey de Judá. Su nombre es Akas, y es un descendiente de David. Este rey recibe una noticia aterradora, algo que podría ponerle las rodillas a temblar a cualquiera. ¿De qué se trata? Sus dos reyes vecinos... Se han unido y vienen a acabar con Jerusalén. Nos dice el texto en Isaías capítulo 7. donde comienza este relato? Lo siguiente. Vamos a ver si lo puse del lado que es. Aquí está. En el palacio de David se recibió la noticia de que Aram se había aliado con Efraín. Entonces se estremeció el corazón de Acas. El de su pueblo. Como se estremecen por el viento los árboles del bosque. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente descorazonado ante una realidad de la cual no tienes control. Todos hemos estado ahí en algún momento y lo hermoso es que Dios entiende cómo se siente un rey en esta situación donde tiene los reyes vecinos acechando y amenazando con venir a sacarlo de su trono, con venir a acabar con, el, con la ciudad de Jerusalén. Y miren la respuesta de Dios a este hombre. El Señor inmediatamente invita o envía al profeta Isaías a darle palabras a este hombre. Le dice, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma. Que no desfallezca su corazón. Que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes refiriéndose a los dos reyes que venían en contra de él. Dile también que Aránin y Efraín junto con el hijo de Remalías, han tramado hacerle mal. Pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile, además, que yo, el Señor y Dios, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. El Señor envía de manera inmediata al profeta Isaías a traerle palabras de aliento a un hombre que está completamente descorazonado. Así como se mueven los árboles cuando hay una, un, 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 un viento, una ráfaga fuerte, así se movía el corazón de Acas. Y Dios tiene compasión de él porque sabe lo que es sentirse descorazonado en una situación donde tener esperanza se vuelve muy complicado. El Señor envía de inmediato a Isaías y le ofrece su apoyo al rey Acas. Y al ver que acá sigue descorazonado y lleno de ansiedad, le ofrece una señal. Le dice eh, le dice eh, el Señor, acá pídeme una señal, acá. En lo más alto del cielo o en lo más profundo de la tierra, pídemela. Porque yo sé que necesita ser reafirmado. Porque sé que la necesita. Esto es lo que tú y yo soñaríamos, que Dios nos preguntara alguna vez cuando tenemos una decisión difícil que tomar. Yo me acuerdo en esos tiempos cuando uno tenía una noviecita, decía, Dios, dame una señal, si esta es la sierva. Que, que hay una carta de, 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 en, el, en, el, en el buzón, uno se inventaba ¿verdad? Un, montón de, un montón de posibilidades de lo que podía ser una señal de Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Acas, pídeme la señal, pídeme la te la voy a dar. La quieres maravillosa arriba en el cielo, lo más glorioso, la quieres abajo, ¿dónde la quieres Acas? Voy a estar contigo, estoy contigo y quiero demostrártelo y le dice a Acas que le pida una señal. La señal de Emanuel, de eso se trata la señal, Dios está contigo, Emanuel, Dios con nosotros. De ahí viene el término, de que Dios está con nosotros. ¿Y qué hace Acás? Ante la oferta de Dios rechaza la oferta que Dios le hace. Y acá procede a pedirle ayuda a uno de los reyes más poderosos de su tiempo, el rey de Asiria, quien también es uno de los reyes más malvados y termina oprimiendo e invadiendo la tierra donde vivían los judíos en ese tiempo. Hermanos, este es el contexto donde toman forma las promesas acerca del niño. Las que leemos en Navidad, las que acabamos de leer cuando encendíamos las velas, las promesas de este niño toman contexto dentro de este conflicto, porque esa promesa del niño es la que Dios va a darle a un rey descorazonado que tiene problemas con confiar en él. Un rey descorazonado rechaza la oferta de Manuel. Dios con nosotros. Pero Dios insiste y a pesar del rechazo del rey, ofrece una señal. Y es la que nosotros leemos en cada tiempo en Navidad. Isaías 7, por eso el Señor mismo le dará al rey Acá una señal. La Virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamará Emanuel. Le dice, hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes, acá, quedará abandonada. ¿En qué consiste la promesa? El Señor le está diciendo, van a ser un niño, yo te voy a dar la señal, te la voy a dar aunque no te la merezcas, te la voy a dar, van a ser un niño. Y tú vas a ver que antes de que ese niño llegue a la edad de de tener conciencia, los dos reyes que te amenazan van a haber desaparecido. Por mi gracia, porque es algo que yo voy a hacer. Dios no está contento con acaso, pero aún la señal es provista como una muestra de su soberanía y de su cuidado por su pueblo. Lo primero es que esta señal no viene como un resultado de la obediencia del rey. La promesa de la señal, van a ser un niño, como decíamos, y estos dos reinos, cuando este niño llega a cierta edad, Van a dejar de existir como una de las garantías que Dios da de su cuidado a su pueblo. Esta promesa es una promesa que acá vio cumplirse en su tiempo. Este niño nació. ¿A qué niño se refería? Al hijo de Isaías. El capítulo 8, lo vemos, este niño nace y en efecto los reinos del norte de Jerusalén son esparcidos. Uno en el 735 aproximadamente, en el otro en el 722 antes de Cristo. Y tú me dices, pastor, me acabas de dañar la historia de la Navidad, me acabas de dañar las promesas de Isaías. Yo veía a Jesús ahí. Y ahora tú me estás diciendo que ese niño era el hijo de Isaías, Jehur bueno, algo así se llamaba. Eh, ¿Me estás diciendo que ese no es? ¿Que Manuel, Dios con nosotros, no es el niño en el pesebre? No te estoy diciendo eso. Tranquilo, que no se dañan las Navidades por esto que acabamos de decir. Ahora es que la cosa se pone buena. Cuando miramos la promesa con más detenimiento comenzamos a descubrir que hay aspectos gloriosos de este niño que jamás se cumplieron en aquel niño que nació en el tiempo, que el hijo de Isaías jamás cumplió. Por ejemplo, la palabra alma o alma, una virgen, una doncella, que es la que se refiere, el, eh, la que utiliza el, el, el texto para describir a esta mujer que va a concebir virgen, es bien precisa. Hay otras maneras de decir mujer joven, en el idioma original, pero el escritor escoge decir y hablar de una virgen, una doncella, una mujer que no ha conocido todavía varón. Hay cosas que no se cumplen en ese primer niño. Y hay otras palabras también. Oh, cuando nosotros miramos cómo Isaías sigue describiendo a este niño como el que la cosa se va poniendo cada vez más extraña y más gloriosa. Hay cosas que de alguna forma el niño que nace en ese tiempo no puede cumplir. Pareciera como si Dios estuviera aprovechando de la ocasión de aquel momento particular histórico y la señal de aquel niño para empezar a revelar otro niño que viene a ser Dios con nosotros. Acabamos de leer hoy. Justo después de esta promesa, en el capítulo 7, se presenta más información sobre este niño. A pesar de todo, no habrá más penumbra, Isaías 9, para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los Gentiles, desde el camino del mar al otro lado de Jordán. Y mira cómo describe a este mismo niño, Emanuel, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres él será un consejero admirable él será un dios fuerte un padre eterno un príncipe de paz y miren las profecías que se hacen sobre este niño y su reino se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para restablecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Mis hermanos, cuando Acaz, el rey Acaz rechaza la señal y la oferta que Dios le hace para que él pueda confiar en él, Dios aprovecha la ocasión... Y hace una oferta aún mayor. ¿Por qué lo hace? Porque el deseo de Dios por medio del profeta Isaías y estas palabras que pone en su boca. No era solamente dar una señal para el rey descorazonado que vivía en aquel tiempo. Dios aprovecha la ocasión y él desea. No solamente que este rey se entere de que Dios tiene cuidado de su pueblo. Sino que él el Señor, el deseo de Dios es dar una señal para toda la humanidad, para que todos los descorazonados como aquel rey, ante el dolor, ante la angustia, ante la miseria que se vive muchas veces en este mundo, tuviéramos una señal palpable, algún lugar a donde mirar, de que Dios nunca nos ha abandonado en nuestras luchas en nuestro dolor, que aunque todo parezca indicar lo contrario como vivía aquel rey en aquel tiempo, aunque el peligro nos asedie o no golpee el pecado, aunque la miseria nos toque de cerca, hay una señal palpable para todos los que confían en Dios y es que Él está con nosotros, Emanuel. ¿De qué se trata esta señal? Tú y yo podemos mirar el pesebre. Y decir, Dios está con nosotros. Funcionó en aquel tiempo, con un niño que nació, pero estaba buscando un cumplimiento mucho mayor y para mucha más gente que para un solo rey. Para muchos descorazonados, Dios sabe que es la experiencia humana y proveyó una señal palpable para cuando tú dudes del amor de Dios y de su compañía, Él envió a su Hijo. Envió a su Hijo a rescatarnos. Dios está con nosotros. La señal de Emanuel la miramos en el pesebre. Por eso Él mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y lo llamará Emanuel. Porque un niño nos es nacido, nos es Hijo, nos es dado. Y el Principado sobre su hombro y se llamará a su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte. Padre eterno y príncipe de paz. Estaba mirando a un niño del tiempo, pero también estaba mirando a un niño que vendría a dar esperanza a la humanidad. Esa es la historia detrás de esta canción que nosotros estamos leyendo hoy en el libro de Isaías. De ahí sale la historia. Como mirábamos, de ahí sale la canción. Como mirábamos, siempre o muchas veces hay grandes eventos detrás de las canciones. Hay grandes eventos que inspiran estas canciones. Y este es el trasfondo de esta canción. Yo crecí, antes de entrar en la primera estrofa de la canción, yo crecí en el barrio, como dicen por ahí, muchos de ustedes ya lo saben, en el cortijo en Bayamón, Puerto Rico yo decía que yo venía del cortijo y la gente me decía no te metas con él y yo, yo nunca entendía eso, yo decía yo soy peligroso o algo así <risa> ese es el lugar donde yo crecí, es un lugar verdad muy, muy particular allá y me acuerdo que una de las cosas que a mí me dolía profundamente y mami yo sé que está escuchando a través de, de, de YouTube por allá, un saludo a mami eh, eh, es que mami no me dejaba salir con mis panas de noche y a mí me molestaba, yo tenía 16 años, yo era completamente maduro <risa> y mami se empeñaba en arruinar mi vida social. Se empeñaba con todas sus fuerzas. No me dejaba salir con mis amigos de noche a janguear en los carros de noche por ahí, ¿verdad? Con, por todos esos lares eh, eh, donde yo vivía. Y hoy mirando hacia atrás, cuando uno es papá, yo doy gracias y puedo ver cómo el cuidado de Dios a través de mami. ¿Verdad? y ella aguantó todas mis, como le llamábamos, la, las quejas, las perretas de uno, y todas las quejas de uno aguantó mi mamá, y era el, el amor de Dios cuidándome, y lo puedo ver hoy, algo que no veía yo en ese tiempo. Luego de ser papá, yo digo, diantre, cuando me toque a mí, y sean mis hijos los que quieran los que quieran salir esa, a esa hora, o mis hijas. Cuando éramos niños, era bien difícil de ver el amor de nuestros padres cuando nos corregían. Ahora que somos adultos, vemos con mayor claridad que muchas cosas dolorosas, que muchas cosas dolorosas que hicieron nuestros padres o que las percibimos como dolorosas, realmente eran cosas para nuestro bien. En la canción de Isaías, capítulo 12, que nosotros acabamos de leer, Dios le invita a Israel a mirar al futuro. Y como un padre de un hijo rebelde, como el padre de un hijo rebelde que lo ama profundamente. Lo invita a cantar. Le dice, vas a pasar dolor. Vas a pasar dolor. Tu rebelión te va a llevar a sufrir. Pero hay un día, y señala aquel día, en que tú vas a poder ver claramente. Voy a te Dios se aguanta y ve a sus hijos sufrir. Los ve sufrir. pues Hay un día en que ellos van a ver claramente el amor de Dios. Y ese día el amor de Dios va a a triunfar y se va a coronar sobre sus vidas. La primera estrofa de la canción comienza de esta forma, el verso 1, Señor, en aquel día tú dirás, estás anunciando a un día futuro que todavía no han llegado, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Hay algo que en esta canción va a quedar o, o, o Israel va a ver claramente en ese día, va a ser evidente. Y no es que llega Israel a un estado de madurez como llegamos nosotros los hijos a un estado de madurez y podemos entender el castigo y las restricciones de nuestros padres. Hay algo diferente ocurriendo aquí. Hay un día en el futuro en el que ellos cantarán acerca del amor de Dios. Y a diferencia de nuestra experiencia con nuestros padres, no se trata de que Israel llegó a un estado de madurez que le permite ver las cosas de manera diferente. Hay algo que va a transformar sus corazones para siempre. Vamos a ver a Dios haciendo dos cosas. Calmando su ira y dando su consuelo. Ellos van a ver dos cosas que van a transformar sus corazones para siempre. Vamos a ver a Dios alejar su ira de los humanos rebeldes y acercar su consuelo. Y esto es exactamente lo que anuncia el libro de Isaías, cómo Dios va a resolver el pecado, de nuestro, el problema de nuestra rebelión. Y la buena noticia que trae una canción de alegría y esperanza es que Dios va a lidiar con el problema humano. Un mundo diferente va a ser posible, no por nuestros méritos. Dios se va a acercar a nosotros, va a hacer algo que ningún ser humano podía haber hecho. Solamente Dios puede retirar su ira ante la rebelión de los seres humanos y cambiarla por consuelo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Y eso es exactamente lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribe 2 Corintios 5:21, ¿cómo Dios lo hace? Hay un intercambio en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La manera de Dios alejar su ira de nosotros, eh, hermanos y hermanas de la travesía. Y si te, si te acuerdas de una sola cosa del mensaje, es esta: es que Dios tuvo misericordia de nosotros envió a su Hijo y derramó toda su ira a causa del pecado sobre Él para que nosotros recibiéramos la consolación que Él merecía. Y cuando nosotros abrazamos esa realidad, nosotros estamos entendiendo el mensaje de la Biblia. Cada cosa que nosotros hacemos en el servicio, cada cosa, la Santa Cena, las canciones que cantamos, nosotros no hacemos nada nuevo, sino anunciar lo que Dios ha hecho. Y esto es lo que transforma nuestros corazones. Dios aleja su ira de tu vida, ya no está enojado contigo, no está enojado contigo, y trae su consuelo sobre ti. Y eso es lo que recuerda el primer verso de la canción de Isaías. Hay un día en el futuro en el que ellos van a cantar acerca del amor de Dios. No porque son maduros y ahora entienden a su papá, sino porque han visto cómo Dios quitó su ira de, sus, de ellos, de sus corazones rebeldes y les trajo consuelo. En los próximos versos de esta canción, dice Dios explota, estalla el cantante, Dios es mi salvación. Después de recibir esa noticia, confiaré en Él y ya no voy a temer como el Rey. El Señor es mi fuerza, lo he descubierto, ahora lo veo claro. El Señor es mi canción, es mi alegría, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. Cántenlo, israelitas. Hasta que lo crean, para eso está la canción, para eso Isaías da la canción, para que los israelitas comiencen a cantarla, hasta que lo crean, Dios va a cambiar sus corazones rebeldes, Él lo va a hacer, Dios va a ser el Dios de su salvación, Él va a hacer que ustedes confíen en Él nuevamente, los que tienen problemas confiando, Dios les va a ayudar a confiar y va a remover la oscuridad de sus corazones, Él va a ser su fuerza, Él va va a ser su canción. Hermanos, las canciones de esperanza nos recuerdan que un mundo diferente es posible no por nuestras propias fuerzas, sino por la obra que Dios ha hecho y Dios quiere que quede impregnado en nuestros corazones de que Él está comprometido a hacer un mundo diferente y a cambiarnos a nosotros en el proceso y transformar nuestras vidas. De eso se trata la primera estrofa de la canción de esperanza que Isaías les da les da una buena noticia, les dice, Él va a alejar su ira de ustedes y va a traer consuelo. Y eso va a tener repercusiones increíbles en su vida. ¿Cuál es la, la respuesta apropiada? Y esta es la segunda estrofa. Cuando nosotros experimentamos el amor inmerecido de Dios. Nos dice Isaías en la segunda estrofa de esta canción. Alaben al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus obras. Proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas que esto que ustedes han experimentado se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sion, realmente, y este es el motivo, en medio de ti, es grande en medio de ti, el Santo de Israel Dios se ha acercado a ti esto es un día futuro para nosotros ya no es futuro ya lo vimos como Dios se acercó a nosotros y nos dice alaben invoquen den a conocer proclamen cómo Dios se ha derramado y su maravilla se ha visto en medio nuestro. nuestro canten salmos al Señor canta y grita de alegría porque Dios se acerca a ti y va a remover tus pecados y te va a reconciliar con Él. No, no obstante, no está, está lleno de canciones el relato del nacimiento de Jesús. Porque están viendo precisamente esto y no pueden contener sus corazones. Comienzan a cantar y a gritar de alegría por lo que están viendo. Y tú y yo también tenemos la bendición de aún en medio de la aflicción. Saber que podemos cantar canciones de esperanza por la obra que Dios está haciendo comprometido a ser entre nosotros y a cambiarnos. Muchos de ustedes tal vez se sienten desanimados en esta mañana. Algunos de ustedes están lidiando con situaciones familiares muy dolorosas. Algunos de ustedes están lidiando con situaciones de salud. El peso de la caída y del pecado en el mundo nos ha golpeado y nos ha fracturado de forma que ni siquiera estamos conscientes. Pero aún ahí, aún en ese lugar de oscuridad, Dios se acerca y nos regala su amor inmerecido y nos da una señal. Nos recuerda que Él está con nosotros. Nuestro servicio no tiene que ser un show, porque podemos ser gente real. Ustedes que son iglesia de la travesía tienen permiso a estar tristes en algunos momentos. Tienen permiso a sentir el dolor que se siente en la vida. Y eso no quita la esperanza que nosotros tenemos. Nos da permiso a ser reales a confesar nuestros pecados, a que cuando nos paremos aquí al frente no estamos brincando todo, el, a veces no tenemos ganas de brincar y aquí estamos, porque hemos conocido a un Dios que nos ama y sabemos que nuestros sentimientos nos reinan por encima de Él, que aunque nuestro corazón nos condene muchas veces, Dios, decía el apóstol Juan, es mayor que nuestro corazón y seguimos caminando y Él conoce todo. Nosotros podemos tener una fe y una esperanza que es más sólida que nuestras emociones, que es más sólida que nuestros momentos más bajos, porque está anclada en el compromiso que Dios tiene de hacer un mundo diferente y de transformarnos a nosotros en el proceso y no en cómo nosotros nos sentimos. ¿Cuál es la respuesta apropiada cuando nosotros experimentamos el amor inmerecido de Dios? Es gritar, es anunciar, aún en medio del dolor podemos gritar y anunciar lo que Él ha hecho, Aún cuando ni siquiera lo sintamos, podemos cantar el domingo en la mañana cosas que se nos está haciendo difícil creer. ¿Por qué cantamos al anunciar? Porque creemos que se anuncia con el corazón. Porque hay una profunda esperanza en ti y en mí que nos lleva a ver de manera diferente el mundo, aún en medio de las aflicciones. Grande es en medio de ti el Santo de Israel otra manera de decirlo, Dios se ha acercado y vive con nosotros. Quisiera ir concluyendo este sermón. Me encanta. Oh, un pasaje no me salió aquí. Lo voy a leer. En Hechos capítulo 16, versos 23 al 25, lo vamos a ver en la serie de Hechos cuando la retomemos. Dios, hablando de Pablo y Silas en la cárcel, y mira lo que hacen cuando están en la cárcel, en un momento muy oscuro de su vida. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior, el lugar más oscuro, y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, cuando tú y yo estamos durmiendo, Pablo y Silas se pusieron a orar y en ese momento rompieron a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué tenía Pablo y Silas que les daba el poder de cantar en el momento más oscuro de su vida? ¿Cómo se puede hacer eso en medio de la tristeza? Las canciones de esperanza que Dios nos regala nos recuerdan que un mundo diferente es posible aun cuando nosotros estamos sumidos en el momento más oscuro de nuestra vida. Thank <music>